0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Creator Economy Podcast. Neben mir steht diesmal in Live Lukas. Hi. Und wir reden heute wieder, wie gewohnt, über die Creator Economy und zwar über ein Zitat von Lee Jin. Lee Jin beschreibt sich auf Twitter selbst als das It-Girl in Venture Capital. Sie betreibt einen Venture capital Venture Capital Fonds und investiert damit vor allem in Startups der Creator Economy und mittlerweile schon vor einigen Monaten hat sie einen Tweet abgesetzt, Creators are eating the world. Und wer sich ein bisschen mit Startups und, Creator, nein, mit Startups und Venture Capital auskennt, weiß, dass es vor einigen Jahren schon mal einen Artikel gegeben hat von der Venture Capital Firma Andreessen Horowitz Software is eating the world und ja, natürlich ist dieses Zitat in Anlehnung dazu entstanden. Und Creators are Eating the World finde ich ein extrem spannendes Zitat, denn wenn wir uns anschauen, was gerade passiert in den Supermer Supermarktregalen beispielsweise, ist das vielleicht gar nicht so abwegig. Ja. Was ist deine Meinung dazu, Lukas?
1: Ähm, ja, eigentlich hast du es gesagt, also äh, die, der Einfluss von Creators und der Creator Economy als solches äh, steigt gefühlt von, von Woche zu Woche. Ähm, wo man früher noch irgendwie gedacht hat, okay, Creator, die verdienen ihr Geld dadurch, dass sie irgendwelche Werbeprodukte in die Kamera halten, haben heute extrem viele Creator eigene Produkte oder enge Brand-Kooperationen, wo sie eigens gebrandete Produkte machen. Es gibt mittlerweile unfassbar viele Unternehmer, die äh, Creator, die sich als Unternehmer sehen und als Unternehmer bezeichnen und die auch an ihr Creator-Dasein wirkliche Unternehmen anschließen, Mitarbeiter beschäftigen etc. pp. Und... Ähm, die, die Wertschöpfungskette ist demnach immer größer geworden und sehen wir auch gerade, dass, wie du gesagt hast, es ganz viele Produkte gibt, wo du gefühlt gar nicht mehr an Creator-Produkten vorbeikommst. Selbst wenn du dich nicht damit beschäftigst und im Supermarkt einfach dir Eistee einkaufen willst,
0: ist es ja fast unmöglich, keine Creator-Brand zu kaufen. Ja. ja, was ich ganz spannend finde, ist, dass Creator eben die Möglichkeit haben, in die verschiedensten Bereiche einzutauchen, was, was ihre Produkte angeht, weil das, was die Creator ausmacht, ist ja ihre Community und die Community, die steht hinter den Creators und kauft das Produkt, was die Creator auf den Markt bringen, ob das jetzt eine Pizza ist, ob das ein Eistee ist, ob das der nächste Hoodie ist, oder ob das vielleicht sogar ähm, ja, oder einfach nur ein neuer Spotify-Sound ist, so also die Community, die steht hinter dem Creator, die möchte den Creator unterstützen, weil das, was den Creator ja ausmacht, ist, dass sein eigentliches Produkt ja komplett for free rausgegeben wird. Die Inhalte. Ja, man, die posten kostenlos Sounds auf Spotify, kostenlos Videos auf YouTube, äh, streamen kostenlos auf Twitch. Das kann man ja alles kostenlos konsumieren. Und äh, dann ist dieses Kaufen von Creator-Produkten, beispielsweise den Brattee im Supermarktregal, halt auch eine Form von äh, Support und von äh, hey, ich gebe dir was zurück, weil. Du ein cooler Tude bist und geile Musik machst, die ich freitags immer am Club höre.
1: Ja. Äh, ist tatsächlich fällt mir auch auf, ähm, dass das sehr viele mehr Leute machen, als sie zuzugeben scheinen. Ja. Also viele Leute sagen, ja, das ist ja voll bescheuert, nur weil er da jetzt das von dem und dem ist, äh, kaufe ich mir doch das nicht. Aber dieselben Leute sind jetzt nicht immer, aber sind oft die ältere Generation, die nicht so viel Verständnis für dieses ganze Influencer-Thema hat. Also unsere Elterngeneration, aber dieselben Leute kaufen sich irgendwie gebrandete Produkte von irgendwelchen Rockbands, die sie in ihren Jugendjahren cool fanden ja. oder äh, von irgendwelchen Promis. Ja. Und das ist ja nichts anderes.
0: Ja. ja und natürlich haben die Creator auch den Vorteil, oder ja, was natürlich auch dazu beiträgt, dass die Creator-Produkte gekauft werden, ist, dass sie halt in derselben Price-Range angeboten werden können wie die Competitor-Produkte. Und das liegt halt vor allem daran, dass es halt mit Shopify, aber auch mit ja, sämtlichen ähm, Logistikfirmen und so weiter, Logistikstartups mit Amazon FBA und so weiter, äh, gibt es halt immer mehr Möglichkeiten, wie man mit relativ wenig Aufwand ähm, einfach seine eigenen Produkte auf den Markt bringen kann. Und da muss man ja gar nicht unbedingt immer direkt so groß denken, wie es jetzt ein Capital Pra oder ähm, ich wollte Dagi schon sagen, nein, Shirin David mit Dirty machen und direkt in den Einzelhandel gehen und da Millionen von Dosen in kürzesten Zeitraum verkaufen, sondern es gibt ja auch sinnvolle Tools und Schritte mit Shopify, mit Print on Demand, die Creator auf kleiner Sparflamme machen können und ja so sich quasi ihre eigene Brand aufbauen können, so dass sie sich vielleicht auch von Branddeals dann unabhängig machen. Hm.
1: Na gut, die Frage ist, also klar, Lebensmittel ist nochmal ein anderes Thema, aber die Frage ist, so ein bisschen ist es das Creator-Game, also ist derjenige Creator überhaupt in der Lage, sowas umzusetzen, weil am Ende des Tages, um ein Produkt zu machen, um eine Brand zu machen, um die Logistik zu machen, da gehört ja schon mehr dazu, als ich habe Reichweite und ich kann darüber alles verkaufen. So, deswegen. Ähm
0: Definitiv, und du hast es ja vorhin selbst gesagt, äh, es gibt einige Creator, die sich als Unternehmer sehen. Und es sind eben noch lange nicht alle. So, es gibt genug Creator, die glaube ich auch gar keinen Bock darauf haben, äh, Stress im Stress zu sein, Meetings machen zu müssen und so weiter, sondern die wollen einfach täglich ihre Videos hochladen und dann ist es eben entweder damit getan, dass sie halt ihre Sponsorings machen oder sie brauchen halt ein Management bzw. einen Geschäftspartner, der sich halt mhm. um, den, um den Businessaufbau, sage ich mal, kümmert.
1: Ja, aber lass mal zwei Cases durchspielen. Nummer eins, du willst jetzt eine Brand starten und irgendein Produkt verkaufen. Es gibt ja mittlerweile gibt's ja nicht nur den Ansatz, du startest einfach die Brand und verkaufst dein Produkt, sondern es gibt ja auch den Ansatz, du startest irgendwie Social-Media-Formate, Produktionen etc. pp., um Reichweite zu erwirken und im zweiten Schritt startest du dein, deine Brand und verkaufst Produkte. Also diesen Creator-Weg zu gehen, erstmal Mehrwert zu geben for free, ohne, äh, ohne Intentionen da direkt reinzuverkaufen und im zweiten Schritt erst verkaufen zu wollen. Welchen Weg findest du sinnvoller, wenn man das überhaupt so sagen kann?
0: Boah, es kommt auf den, den Charakter an und also ich persönlich würde immer den, den Personal Brand Weg wählen, weil äh, Lukas weiß es am besten, äh, ich am liebsten in jedem Bereich irgendwie ein Unternehmen hätte und das geht halt am einfachsten, wenn du eine Personal Brand hast. Beispiel mh, Nehmen wir Capital Bra als Beispiel. Der kann einen Eistee launchen, wird ein Erfolg. Der kann eine Pizza launchen, wird ein Erfolg. Der kann eine Shisha-Bar aufmachen, wird ein Erfolg. Der kann sein eigenes Fitnessstudio aufmachen, wird ein Erfolg. Und der kann, keine Ahnung, der kann auch sein, also sich ein Fußballteam kaufen äh, und da stehen äh, irgendein Kreisliga-Team, wo zwei Leute aktuell zuschauen. Wenn Capital Bra das kauft, stehen nächste Woche 2000 Leute an der Seitenlinie und kaufen sich Tickets für 5 Euro. Äh, und das Geht halt nur, wenn du eine Creator-Brand bist. Wenn du halt erst ein Produkt machst, dann musst du dich halt fokussieren, eine Nische finden, dann ein richtig geiles Produkt kreieren, was es so auf dem Markt noch nicht gibt, was irgendwie einen USP hat, einen Mehrwert hat und dann kannst du auch mit einem Produkt direkt erfolgreich werden. Aber was ich niemals noch machen würde, ist, ohne Creator, einen kopierbares Alibaba-Produkt oder so auf den Markt zu bringen. Dafür sind mittlerweile auch einfach die Konsumenten zu schlau. Das sehe ich, das ist ein interessantes Thema, dass wir da drauf kommen, das sehe ich auch auf TikTok, da gibt es ja auch die ein oder andere ähm, die ein oder andere Brand so E-Commerce -Brand. so e brands die einfach Experience, irgendwelche Alibaba-Produkte Alibaba ja. ähm, bestellen und die Konsumenten, die verstehen das mittlerweile. Ja. Vor, vor fünf Jahren hat man das noch problem, problemlos machen können, weil die meisten Konsumenten von Alibaba noch nichts gewusst haben und wie das Geschäftsmodell mit Shopify und so weiter dahinter funktioniert. Mittlerweile verstehen die Konsumenten das und kritisieren das dann auch. Und ja. sagen halt, hey, das ist einfach ein Alibaba-Produkt für 4 Euro eingekauft und für 40 Euro verkauft, wo ist der Mehrwert? Wenn du aber dir wirklich ein eigenes Produkt überlegst oder wenigstens ein eigenes Design machen lässt, weil es geht ja gar nicht darum, dass du es in China produzieren lässt, sondern einfach darum, dass du einfach ein zu kopierbares ja, Produkt verkaufst. So
1: Arbitragehandel, ultra ja. schwierig geworden, ja. Habe ich auch schon gesehen neulich. Habe ich äh, tatsächlich auf TikTok eine Ad gesehen für Schmuck, so Halsketten. Ja. Ähm, und darunter waren auch die Kommentare, genau dieselben gibt es bei Alibaba für 1 Euro. Ja. Und das, die haben halt irgendwie auch 45 Euro, 50 Euro gekostet für so, ja. für so angeblich Silberhalsschmuck. Aber, aber wenn man, ich jetzt muss,
0: man muss fairerweise auch sagen, ne, äh, bei Alibaba kosten die zwar vielleicht nur einen Dollar, aber dafür musst du dafür halt auch in der Regel 500 Stück bestellen. Das ist der Unterschied.
1: Klar, klar. Aber wie du sagst, die Konsumenten sind da aufmerksamer geworden. Ähm, gut, aber wenn ich jetzt nicht Kapital Bra bin, weil Kapital bra ist auch glaube ich schon eine Hausnummer. Also wenn der Sachen macht, dann äh, klar, funktioniert es. Aber ich glaube, es gibt wenige... Creator in dieser Einflussgröße in Deutschland, also der gehört ja schon zu den, zu den Top Ten, wenn nicht sogar zu den Top One. <lacht> Hat da schon, schon einen krassen Einfluss. Ähm, dann, ich muss ja irgendwie anfangen. Ähm, wie wie wäre der Weg?
0: Ja, also anfangen mit äh, Community aufbauen und Community baut sich auf über Content und am besten natürlich über Livestreaming. Dann Gibt es natürlich das Problem, dass du über Twitch die Livestreaming-Plattform äh, schlechthin organisch fast unmöglich wachsen kannst. Das heißt, du musst die Plattform nutzen, wo du organisch wachsen kannst, sprich TikTok, aber mittlerweile auch YouTube Shorts extrem beliebt, ähm, um deine organische Reichweite aufzubauen und von da dann beispielsweise deine Community rüberzuziehen in entweder deine TikTok-Livestreams, deine YouTube-Livestreams oder deine Twitch-Livestreams. Warum, warum sage ich, Twitch-Livestreams ist die stärkste Möglichkeit? Die Creator, die die stärkste Community haben, die auf YouTube Views machen, die auf TikTok Klicks machen, obwohl sie nicht mal auf TikTok selbst mit Accounts vertreten sind, sind die erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands. Ja, das sind Montana Black, ein Knossi, ein Unge, ein Inscope, Nico, äh, Sidney, äh, Evika heißt der oder Eligella, also um nur mal so ein paar Namen zu droppen das sind aktuell die stärksten reinen Influencer, ohne jetzt kapitalpreis musikal Musiker damit reinzunehmen. Mhm. Und das sind halt wirklich Creator, die tagtäglich auf Twitch streamen.
1: Ja. Aber wenn, wenn, wenn ich jetzt auf Twitch streame, wenn ich Creator bin und ich bin vielleicht noch nicht so groß wie Kapitalbra, ähm, ja, welchen Weg gehe ich? Welche Produkte mache ich? Also, ich glaube, viele haben so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass sie da so, ich sag mal, nicht genügend kreativ sind oder nicht wissen, wie sie es angehen. Und die wollen, vielleicht die haben vielleicht eine Million Follower auf TikTok. Und wissen nicht, wie sie es monetarisieren können. Machen vielleicht ein paar Werbedeals. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist, ihr T-Shirt mit irgendeinem äh, pseudo-lustigen Spruch zu bedrucken. Oder einen, einen Pulli als Print-on-Demand zu machen, wo ihr Logo drauf ist. Und da habe ich das Gefühl, wenn man jetzt nicht wirklich eine harte Community hat und ein geiles Produkt, dass das auch nicht mehr so gefeiert wird. Also früher war Merch ja noch wirklich so ein Ding. Aber heute glaube ich, es ist schon schwierig, oder?
0: Ja, also Merch sollte schon geil sein, damit er auch gut angenommen wird. Und ich würde halt versuchen, nicht die klassischen Merch-Produkte zu nehmen. Es gibt ja mittlerweile einige Anbieter, die sich auf dieses Print-on-Demand spezialisiert haben und wenn man noch keine Erfahrung mit eigenen Produkten hat, sehe ich das auch als sinnvoll, mit Print-on-Demand zu starten, um einfach das Risiko gering zu halten, aber dann sollte man sich halt mal umschauen, was es da für verschiedene Produkte gibt, die vielleicht nicht jeder Creator schon zwölfmal durchgekaut hat. Hm. Da gibt es Anbieter, die man an Shopify, an WooCommerce oder so anbieten kann, Printify zum Beispiel. Spreadshirt hat mittlerweile auch so einen eigenen äh, Print-on-Demand-Anbieter und so weiter. Ja.
1: Und dann einfach ein Produktsourcen, was zur Community passt,
0: im Idealfall? Ja, also wie gesagt, da gibt es dann, keine Ahnung, die haben mittlerweile 200 verschiedene Produkte, die man äh, dann ja, designen lassen kann, die man teilweise sogar dann auch customizen kann. Also du machst dein eigenes Design. Und in deinem Design kannst du dann beispielsweise noch irgendwie ein Feld freilassen, wo du deinen eigenen Namen reinschreiben kannst oder so. Hm. Ähm, und das ist dann halt ganz cool, wenn du sowas machen kannst. Und das wäre die Empfehlung für jemanden, der das erste Mal sein eigenes Produkt erstellen will. Oder
1: man geht halt quasi an, an Brandpartner ran, also was... Ähm, was Kapital Bra und auch Shirin David und so, ja auch nicht anders machen, ja. die produzieren den Eistee ja nicht selber und Shirin David setzt sich jetzt nicht hin und sourced äh, irgendwie eine Produktionsfirma für den Eistee, ja. sondern da muss man ganz klar sagen, wie die das machen und das ist auch, glaube ich, sinnvoll für, für andere, auch kleinere Creator, ist zu Unternehmen zu gehen, die bereits Branchenprimus sind, ja, wenn ich Eistee machen will, gehe ich halt zu so Pfanner äh, und sage zu denen, hört mal her, ich habe Reichweite, ich habe Vertriebskanal, lass mal eine Sonderauflage machen. Die können dann auch, diese Firmen können dann auch teilweise in Vorleistung gehen oder Sachen erstmal initial produzieren und für die ist es kein großer Aufwand einen Eistee zu machen und ja. für die ist es auch kein großer Aufwand den ein bisschen anders zu machen und für die ist es wahrscheinlich auch kein großer Aufwand das Packaging anders zu machen mal für drei, vier, fünftausend äh, Flaschen. Ja.
0: Ja, muss sich halt am Ende für die auch lohnen. Ich glaube, dann da extra neue, eine neue Druckauflage zu machen in einer kleinen Größenordnung wird sich jetzt für jemanden wie Pfanner wahrscheinlich nicht lohnen. Aber es gibt ja auch genug kleine Startups, die eben nicht den Creator-Weg gewählt haben, sondern den Produktweg, erst ein Produkt zu starten, die auch auf der Suche sind nach Brand Collaborations, Co-Branded Products, die halt hauptsächlich über E-Commerce vertreiben. Und die kann man ja auch anfragen. Ja, ja mega sinnvoll. Ja, also mega, mega geil. Creators are eating the world. Also ich kann das Zitat nur so unterschreiben. Und wir versuchen natürlich, da fleißig mitzuknabbern. Und ja, ein anderes spannendes Thema, oder was das vielleicht auch noch so ein bisschen untermalt ist, dass ja nicht nur... Creator auf dem Vormarsch sind, sondern dass ja generell die ganze Creator-Economy unfassbar stark am Wachsen ist. So, letzte Woche sind wieder extrem spannende Deals im Venture-Capital-Bereich äh, über die Bühne gegangen, die ja den Creatorn erstmal eine neue Möglichkeit geben, äh, sich weiter zu monetarisieren. Beispielsweise die Plattform Network, die war schon in den letzten ein, zwei Jahren ab und zu in den Medien, das ist die Livestream-Shopping-Plattform. Ähm, die hat jetzt eine neue Funding-Runde announced, 50 Millionen Dollar. Und Network schreibt sich eben auf die Fahne, so das QVC von Social Media zu sein. Hm. Und ein, ein, anderes, äh, ein anderer spannender Case, der für uns äh, vor allem super interessant ist, ist Prat.tv, brat äh, Das ist äh, ja, eine amerikanische Social-Media-Produktionsfirma. Also was die machen, ist quasi... Serien zu Skripten und Serien zu produzieren, aber eben für Social Media angepasst und vor allem mit bekannten Social Media Influencern in den Hauptrollen. Also so ähnlich wie es Krass klassenfahrt äh, beispielsweise auch in Deutschland macht. Und da habe ich gelesen, dass, da, dass die jetzt auch einen Hollywood-Veteranen als neuen strategischen Investor an Bord geholt haben und insgesamt, halte ich fest, haben die schon 50 Millionen Funding eingesammelt und machen 2020 35 Millionen Dollar Umsatz. Und was ist dein Geschäftsmodell? Werbepartnerschaften? Ich denke Werbepartnerschaften zum einen und äh, Ad Revenue von Facebook, YouTube und wahrscheinlich auch äh, anderen Streaming-Plattformen. Hm. Und das ist das ein, ein Geschäftsmodell, das du auch in Deutschland siehst. Also naja, ich, wie gesagt, ich sehe Ich würde es halt am ehesten mit krass Klassenfahrt jetzt äh, vergleichen. Ich habe da keine Umsatzzahlen, ähm, aber wenn die eine Million Klicks auf eigentlich jedem YouTube-Video machen, äh, plus eine Lizenz an Join vermarktet haben, plus auch noch Brand Collaborations in ihren Videos haben, äh, dann werden die mit Sicherheit auch ganz gute Umsätze fahren. Hm. Und glaubst du, es ist
1: ein, ein gangbarer Weg äh, Content auch also wirklich professionelle Content-Formate zu haben, die nur auf Social Media laufen, Glaubst so, du, dass andere Anbieter da nachziehen, also dass es wirklich große Produktionsfirmen gibt So, ich will nicht sagen wie Netflix, weil Netflix ist schon ein bisschen too big, aber dass es so Firmen gibt, die vier, fünf geile äh, Formate die in guter Qualität produziert sind nur über YouTube beispielsweise
0: laufen lassen und darüber Geld verdienen so, dass es ja, gar nicht mehr glaub, diesen
1: Streaming-Dienst, diese Streaming-Anbieter im klassischen Sinne gibt.
0: Ich glaube, über YouTube werden es die meisten nicht machen, weil man bei, halt bei YouTube halt von den Klicks abhängig ist, sondern die meisten Produktionsfirmen, die wollen ja planen können und dann ist denen halt lieber das an TV Now oder Join oder Netflix zu vermarkten, wo sie halt wissen, okay, wir bekommen so eine X rein und dann ist denen halt auch quasi egal, wie viele Views es dann am Ende bekommt. Aber klar, es gibt auf jeden Fall solche Produktionsfirmen die sich vor allem auf halt Social-Media-Produktion fokussiert hat. Und mit Social-Media-Produktion meine ich jetzt nicht, dass es dann auf YouTube oder auf TikTok läuft, sondern dass halt vor allem Influencer die Schauspieler sind. Mhm. Das Internet zum Beispiel. Ja. ja. Ja, so viel zum Thema Creator Economy, Creators are eating the world und ganz, ganz viel Geld, was in die Creator-Economy gesteckt wird. Egal, ob es Startups sind, ob es Contentproduktion ist oder ob es Creator selbst sind. Es bleibt spannend, Creator-Economy. Wir sind jede Woche für euch dabei und geben euch die aktuellsten News und Infos, Updates rund um die Creator-Economy. Mein Name ist Sven. Mein Name ist Lukas. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Lasst gerne eine Bewertung da oder teilt den Podcast auf LinkedIn in eurer Story, wo auch immer. Und wir wünschen euch eine geile Woche. Bis dann.